0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Дикие истории». Меня зовут Паш Кирьянов, я основатель глэмпинга и венга в горах Алтая. Представлю моего сегодняшнего гостя. Михаил Швецов, совладелец отеля «Миротель», лучшего отеля Новосибирска по рейтингу Booking. Девелопер, маркетолог. Михаил, привет! Привет, Паш. Миш, нас э, с тобой познакомили общие знакомые. Я приехал к тебе в отель, провел подробную экскурсию, рассказал про особенности управления. И в дальнейшем мы стали пересекаться с тобой на различных мероприятиях, И вот я подумал, пришло время записать подкаст. Начнем?
1: Да, я, собственно, узнал о твоем подкасте от Лиды Марка, которая нас, собственно, и познакомила. Привет, и, кстати, с ней подкаст тоже можете послушать. Лиды, привет. Да, вот, э, и да, поэтому очень приятно. Я как у нее увидел, что у нас снялась такая, блин, надо к ней попасть, но ну, и тут ты приглашаешь через неделю откуда думаю, Ну, судьба.
0: Отступление про Лиду, мне кажется, это вообще один из лучших э, наша нетворкеров Новосибирска, который знакомит всех со всеми, и
1: э, у нее столько энергии, просто я восхищаюсь. Это точно, да, потому что, ну, у меня есть такой прикол, я не знаю, как это правильно говорить, я вообще там жена-то человек давно. Но у меня есть какое-то безумное уважение к людям за 40, которые вот такие крутые, классные, опытные. И я каждый раз диву давлюсь, сколько Лида может давать вообще вот этого... Я не знаю, что... ну. Мудрости,
0: энергии, мудрость вот. и И это вообще... То есть, да.
1: как, ну, у нас, правда, с ней такое взаимоотношение, что она говорит, там, надо вот это. Ну, и я вот всегда в лепешку ну, раздам, либо надо. там что-то... Ну, то есть вот, вот всегда. Ну, и у нее также ко мне, что если я что-то там прошу или говорю, так вот все, сейчас все сделаем. Поэтому да, это вообще кайф. Хочу поговорить сегодня с тобой о гостеприимстве, о изнанке гостеприимства,
0: о путешествиях, ну и о будущем.
1: Расскажи, пожалуйста, слушателям коротко о себе и о Миротеле. Так, ну, собственно, как я стал владельцем? Первый вопрос. У нас семейный бизнес отцом. Со СОМ. Отец меня не приглашал работать в Миротель никогда. Но так получилось, что я стал там работать. Если быть точным, он меня позвал на практику по маркетингу, когда запускался Миротель. Там не было официального сайта. Я когда-то давно занимался сайтами. Отец меня пригласил, говорит, срочно тут, короче, все горит, надо быстро сайт. Я пришел, сделал быстрый сайт. Помог команде сделать это. Ну, то есть был дополнительными руками. И помог провести официальное открытие. Ушел обратно учиться в университет. После этого мне звонит генеральный менеджер, то есть наемный экспат из Болгарии, который позвонил и сказал, короче, надо решить вопрос. И решая этот вопрос, он принял меня на работу. После позвонила сказал, Миша, завтрашняя работает у меня, я отправляю его в Москву на конференцию, надо официально все это провести. Короче, меня на работу нанял не отец. Я год работал в таком более-менее свободном режиме, потому что я учился еще, ну, и начал постигать там массы маркетинга, продаж, вот этого всего. Первый год был такой, второй год я получил навыки во всех отделах Миротеля, то есть и, 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 и номера убирал, и гостей и селил, кочев, все вообще. Вот все этапы я прошел. А до работы в Миротеле еще работал в бухгалтерии и юриспруденции. Поэтому я такой многорукий парень со всеми компетенциями, все знаю. Вот. После этого я пошел в третий год, мой был это заместитель генерального менеджера по коммерции, то есть я был и замом, и отвечал за весь коммерческий блок. Начали выполнять планы, все работу принимал дела, У как раз у нашего экспата у него заканчивается контракт, и мне он передавал дела. После этого передал дела, я с 2020 года, два года был как генеральный менеджер, управлял отелем. Э, соответственно, прошел указ uh, пандемию как управленец. Мы сформировали костяк команды очень крутой. Раз,
0: по-моему, в это время мы с тобой познакомились. Плюс-минус. Это было
1: пандемийное время, или, или вот прям в моменте да, в 21 моему Где-то был, там мы будет. познакомились. Да. Я был каз генеральный. После двух лет uh, мы обсуждали: но ну, тут было два момента. Первое, я понимал, что есть там некоторое развитие трек, моего развития. И мы с отцом начали разговаривать на тему там, что дальше, давай новый проект. И как раз, когда я выходил из операционки отеля, как раз начались наши новые проекты, где мы там строим, запускаем бизнесы, начали обсуждать с потенциальными партнерами-инвесторами новые проекты. А это тоже такая долгая, велочекущая деятельность, поэтому это тоже надо делать. И в операционке очень сложно на это обращать внимание. Не знаю, завтра звонят, тут есть потенциальный клиент в Ташкенте, надо лететь. Я, конечно, так не летал, но я понимаю, что надо иметь свободу для этого. В операционке это очень сложно. И после этого я, вот, собственно, последние там, почти уже два года занимаюсь новыми проектами. Мы начали строить э, проект в Академгородке, запускаем его, там общая история есть. А дальше мы сейчас обсуждаем много новых проектов с разными там компаниями. Ну, там, скоро нас услышите, и будет много нового. Поэтому, если разбивать такой пункт, что три года я был как э, наемный там сотрудник-руководитель, два года как генеральный менеджер, переводя на русский за генеральный директор здания, и последние два года я как директор по развитию всей этой структуры нашей, но я продолжаю курировать деятельность Миротеля, соответственно, то есть я контролирую всю вещь как представитель собственников со стороны команды и наоборот. Да. То есть это такое промежуточное звено. И
0: коротко о Миротеле, тезисно.
1: Мират, где он а, находится? А, находится на площади Карла Маркса 1.1. Это центр левого берега Новосибирская. У нас 4 звезды, 111 номеров. Мы недавно закончили реконструкцию. У нас теперь новые рестораны. У нас раньше был Аджики Нежаль, еще несколько. Теперь у нас Аджики Нежаль. А, Тумиан бар вместо мятного карася открылся. И еще у нас в ресторан в городе кофейня Блэк вот давно такой классный очень комплекс в плане общепитечного.
0: Отличный пиклеща. подбор, мне кажется.
1: Да. Что а, это прикольная история, потому что ну давай так, если мы отступаем на шаг назад то говорим про девелопмент, а у отца главная идея девелопмента в том, что 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 все бизнесы синергичны друг другу. И когда мы запускали этот концепт, мы понимали, что мы: почему мы подняли ресепшн с первого этажа на второй? Потому что первый этаж самые дорогие площади. Вот условно возьмем наших там некоторых конкурентов в городе Новосибирске, думаю многие наши гости могут знать. У всех лобби сам, занимает самые ликвидные площади. Отличный
0: лайфхак, мне кажется. Зачем занимать
1: лобби самыми ликвидными площадями? Ты на них не зарабатываешь аренду, ну минимум 100-150 тысяч в месяц, а то и больше. Мы подняли на второй этаж, тем самым увеличили окупаемость, ускорили на два года почти. Ну то есть это просто девелоперская идея. Вторая идея. У нас не классический отель в рестор- ресторан при отеле, где белые просто не за тысячу рублей. У нас Открытый для общего профиля гостей. У нас очень много гостей приходит со всего левого берега. Мы стали меккой общепита на левом берегу. И одно, берег другое подпитывает, мне Питается кажется. у нас. И, соответственно, они долго так дополняют, чтобы мы сами, сами у своих же ресторанов, они платят максимальную аренду на левом берегу для общепита. Ну, то есть, это позволяет нам зарабатывать с Общепита три раза. На аренде, на самом Общепите, еще на отель, который кормится там. Крутые бизнес-решения. Вот. И mm-hmm. это все вот, вот такой отель, собственно, куча всего. А так, куда ты сказал, что 9,5 был у нас на букинг до его хода, мы контролируем это, рейтинг, его развиваем. У нас давно работает команда. Мы были, мы были лучшим отелем за Уралом То есть мы были финалист премии Russian Hospitality Wars В смарт-отеле То есть как умный отель вот именно этими технологиями, да. решениями За Уралом мы первые вот, Поэтому у нас много таких наград Надеюсь, в ближайшем будущем будет еще много таких же наград
0: Круто Я хотел отмотать немножко назад Давай. Узнать про твое образование Что ты закончил? Я,
1: у меня образование достаточно сильное Я закончил НГУ Новосибирский государственный университет Это, можно сказать, один из лучших вузов в Сибири Наверное, лучший да, я закончил экономическую кибернетику, то есть у меня образование экономика широкого профиля, там макроэкономика и вот все вот это. Магистратура у меня — это стратегическое управление там же в НГУ, то есть это менеджерская уже специальность. Потом я прошел аспирантуру, закончил этим летом. Это у меня направление тоже экономика, но это оригинальное управление, это связано с моей мечтой, о которой мы сегодня еще поговорим, это построить город. Поэтому у меня такой постепенный переход, я только недавно перестал быть студентом, если бы точным, то 10 дней назад, когда меня официально от аспирантуры. Вот, поэтому, да, то есть вот технически я учился там больше 10 лет, многие профили, ну, помимо этого, я учился много где-то у всех наших любимых спикеров, там, МАН, и так далее.
0: Я как раз, мне кажется, с первого дня знакомства с тобой, понял и увидел, что у ты достаточно такой системный человек, у тебя все по полочкам, у тебя достаточно структурированные мысли, и вот как раз мне это очень было интересно, что ты закончил. Скажи, пожалуйста, почему не сетевой бренд? Почему да. не Хилтон? Почему как, не Мэри?
1: Когда ты смотришь франшизы Хилтонов, там, паркынов и так далее, они тебе делают какое-то предложение. Как это выглядит на самом деле? Ну, мы же, вот, ну, я думаю, что многие те, кто нас слушают, они в бизнесе. Ты звонишь в какой-то офис, условно, в Польше, и хочешь купить Хилтон. И Хилтон тебе отвечает: ой, как классно, у нас там, допустим, нету в город в городе сибирске Хилтона, хотя, ну, есть, ну, допустим, нету. Там, у нас нету там Хэмптона. Хотите Хэмптона как Мы говорим: ну, присылайте КПшку. Присылайте КПшку, а там такая КПшка, она как бы под Россию не адаптирована вообще. Она такая же, как для Албании, такая, ну, короче, она вот не адаптирована да. никак. Ты это читаешь, у меня лично не складывается какого-то желания это купить, потому что никак не персонализирована услуга. Хотя мы будем, мало того, что мы сначала платим кучу денег за бренд, потом еще с ними у рука об руку еще ближайших лет 30-50 идем. И когда ты получаешь такой не персоналин-офер, у меня, мягко говоря, вопросы к этой структуре продаж. И вот и, и стоит это еще дорого. Мы все посчитали, посмотрели. Помнишь, сколько примерно? Просто не за, за бренд. Там очень по-разному, там же все очень сложно. Там где-то маркетинг-фиг, где-то с прибыли, где-то с выручки. Грубо говоря, это все там, от 4 до 7 процентов выручки ты платишь. Выручки. То есть это достаточно много. И ключевой момент в франшизе в том, что мы же смотрели эти франшизы, смотрели в предложение. Ну вот, я могу приехать в w 3 Я лично считаю, что это. Не супер прекрасная сеть, у них очень много Есть проблем, именно с точки зрения Девелопмента их, запуска проекта, который мне не нравится Как решение, мы собрали этот список Решений, поняли, что мы хотим поменять То есть у нас не было опыта запуска отеля Когда мы запускали, то есть был опыт туристов я приезжаю, я понимаю, что в большинстве отелей Новосибирска подушки мне не подходят. Да. Я прошу меню подушек, мне не могут его дать. Я это изначально понимал. Есть, я это понимаю сейчас. Я, я не участвовал в открытии мира отеля, если что. Эта команда участвует. У них была та же самая проблема. У нас с отцом плюс-минус одинаковый схелет, все одинаково. Неудобно спать на подушках в отелях в Новосибирске. Они все не того уровня жесткости, который нужен, по моему личному мнению. Соответственно, что я делаю на основании этого? Мы смотрим, какие есть варианты, мы берем несколько категорий жесткости, так получилось, что мы делали слепой обзор среди команды, что подобрали несколько разных категорий, условно, одна подушка для мужчины, она для женщины, ну, такого среднестатистического, как мы с тобой, и мы просто поняли, что надо брать такие подушки, ну, и вот так вот формировался этот бренд И поэтому, когда мы начали про такие вещи разговаривать, мы поняли, что никакая франшиза нам не пойдет, и мы сделаем сами продукт лучше, тем более, наверное, у отца была какая-то всегда идея сделать свой бренд и надо также оговориться, что большинство девелоперов, которые строят гостиницы, это в целом российская история Обычно девелопер сам учит консалтинговую компанию, как ему надо построить отель Это проблема на самом деле вот Ко мне часто приходят э, собственники отеля, у которых отели там убыточные или какие-то ну, очень хорошие И они там звонят, спрашивают, где-то на конференциях, видимо, все говорят, вот что мне делать? Я говорю, слушать консалтеров Они говорят, ну как я буду слушать, он там ничего не понимает и пытается меня научить, а консультант я Ну и и как бы с таким подходом собственник не может никак пойти навстречу То есть у нас с отцом было много раз, когда я подобрал компетенции Как ательер вот именно в операционной части Он мне говорит, делайте это я говорю, я это делать не буду, потому что потому. И вот если бы он был там, как некоторые другие наши девелоперы российские, он сказал, типа, пошел отсюда, короче, новый наемный менеджер. Я знаю, тогда. как лучше. Да делаю, я знаю, да. как лучше, да, короче, делаю так. Ну, а я, не знаю, наверное, был признан отцом как эксперт в этом вопросе, потому что ну, я действительно уже 7 лет в этом копаюсь, я всех лидеров рынка знаю, я во все погружаюсь в нюансы, я, ну, очень хорошо разобрался в продукте. И команда у меня крутая, которая тоже разобралась в продукте. Поэтому нам доверяют и к нам не лезут. Вот, Давай себя.
0: поговорим, кстати, про команду. Изначально на стадии открытия наверняка. Каких-то экспертов, если вы
1: сразу отвинули э, историю франшизы. Да, мы пошли по такому пути. Мы начали собирать команду. Благо, у меня у отца сестра это HRBP, и она, короче, начала собирать нам команду. Соответственно, она собрала первую команду. Первого наняли это директор мирного фонда, потом был HR, и там много было кто еще. Вот, нам собрали первую команду, первый костяк. На самом деле, вот наш джем-экспат из Болгарии Владимир Ников, он был нанят. Он, был, он приехал точнее 24 ноября, за, за неделю до открытия здания. То есть он был набран одним из последних. На самом деле. Интересно.
0: Обычно наоборот. А, ну, мы Он очень набирает. долго его
1: искали, потому что было больше тысячи резюме. Это было больше, ну, точно не знаю сколько, 70-100 интервью. И вот мы недолго не могли найти кандидата на должность. Это был очень долгий подбор. Мы хотели сделать рейтинг лучше. Ну я бы вот не договорил. Условно, если мы сравним франшизу Новосибирска, у них рейтинги 8,6, 8,8, 9,1, 9,2. У нас рейтинг на Booking был 9,5. Когда-то был 9,6. Мы сделали ну, продукт да, очень, очень лучше, чем у них. Очень круто. Зачем я буду покупать франшизу, если у них продукт не очень? Либо, второй момент, они не умеют работать с продуктом и рейтингом. Ну, вопрос, наверное, сами. На
0: вопрос: в том числе и про окупаемость. да, наверное, Если говорить сейчас э, уже про деланной работе. Не пожалею с точки зрения окупаемости и всего остального, что нет. Нет, мы все равно
1: идем быстрее, чем наши конкуренты по окупаемости. Единственное исключение это, наверное, Хилтон, который построился одним из первых. Он за счет того, что в первые 3-4 года у них еще Мариот открылся не так, не так рано. У них было два года голого рынка, где они чуть ли не окупили там почти весь проект. Тем более, надо сказать про Хилтон, что они же строились в формате еще бизнес-центра, поэтому у них окупаемость несколько иначе строится, чем у остальных. Это как раз о, о том, что одно подпитывает да, другое. Да, да, да. Ну, и тогда был рынок другой. Это рынок недвижимости, они открылись в одиннадцатом году. Ну, короче. Там другой был рынок. Еще И... по моим данным, извините, пожалуйста, что порой
0: некоторых европейских западных компаний навязывают прийти к им именно вот в этот офис занять площади именно площади торгового бизнес-центра Хилтон.
1: Бывает такое, да, но здесь вот ключевой момент, что кабаны открылись раньше, то есть они, наверное, купились да. быстрее всех, я так думаю, потому что они собрали вот эти сливки к монополисты, а вот если мы говорим про тех, кто открылся уже позже, Мариот открылся вот после Хилтона, они, соответственно, уже начали конкурировать, там все, кто потом открывались, там Домин и ну вот мы были следующие, еще есть там конкуренты, и вот из тех, кто открылся в этой вот второй волне, мы идем быстрее всех, окупаемся, в этом я уверен. Круто, ну, это говорит о вашей компетенции, это здорово.
0: пожалуйста, в целом, насколько я понимаю, ты выбрал hospitality. Вообще, почему это? Почему гостеприимство? Это так получилось изначально? У тебя не профильное образование, а у тебя идея маркетинга была. Как так получилось? Я понимаю, что это человек гостеприимства все-таки. Да, у тебя и, есть этот ген?
1: Идея маркетинга, это большой вопрос, кстати. Я не уверен, что ген есть. Я пришел в сферу маркетинга случайно. Мне просто понравилось. То есть это очень большая разница. Мне позвали на стажировку по маркетингу, потом сказали, надо в отеле кое-что доделать, я вот доделывал. Как бы мне было интересно, я сразу начал читать. Вообще я начал так, что я зашел в YouTube, начал вбивать всякие видео, наткнулся на Игоря Мана, на которого, кстати, завтра иду. Вот, и, собственно, вот начал показать маркетинг. Очень нравится, как бы, маркетинг, очень крутая сфера, очень много чего интересного, все круто. Я увлекся маркетингом, не хоспителить, маркетинг увлекся. Я стал через это везде это проносить, все делать. Вот мне вот маркетинг очень нравится. А если говорить про вот, как я стал ательером, очень просто. Я до этого долгое время избегал историю с обслуживанием гостей, потому что, ну, есть такое эго там, маленького мальчика, тем более, но, очевидно, не из бедной семьи, и мне было ощущение, что я вот там достойно большего. И я, когда работал на ресепшн, у меня произошел там один переворот, не буду сейчас эту историю рассказывать, но общий смысл в том, что я после этого понял, что как бы мы готовим там отель для будущих гостей, которые к нам заедут, а не для тех, которые там прошлый косячат. Я вот через эту призму перевернул через себя, где-то там через себя переступил и понял, что такое вот сервис, обслуживание, как это вообще работает. И тогда вот произошло это ключевое изменение, которое сделал меня вот этим вот клиент человеком. После этого, конечно, да, а я потом я понял, что клиент ориентированная такая маркетинговая концепция. И у меня, матч сложился все: LTV, но там то короче, все, вот это поехало. Поэтому я гостеприимен, потому что я знаю, что это маркетинг, который окупается, а не, потому, а не наоборот. То есть изначально так не было. Но глобально, когда ты работаешь пять лет в, в операционке в лучшем отеле города Новосибирска, тебя это пропитывает под кожу, и ты становишься таким. Все, теперь Саша, я не могу. Ну,
0: Как раз мы затрагиваем тему изнанки, гостеприимства. Давай поговорим, как раз вот об этой изнанке. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, сам. Самая недооцененная работа именно в гостиничной, гостиничной области. Кто это? Может быть, горничные может быть, не знаю, там, хозяйственный отдел, либо прием Блин, размещения. Я вопрос,
1: конечно, не ставлю. Ну, то есть, очевидно, что горничные, они через себя столько дерьма перемалывают за гостями, что просто невероятное количество. То есть... Как это? У меня шутка была всегда, я сейчас его использую, что горничные не смеются, когда кто-то говорит, типа, ну вот гость там обосрался, обливался, кровь там везде, кишки. Короче, ну да. не да. смешно это. Это опыт Это жизни. боль. Это не каждый Тогда день. Скажи, почему, почему их не так ценят?
0: Это же, они выполняют очень важную работу. Почему им это, достаточно это, низкие зарплаты? Я как экономист как
1: говорю о том, что ну есть да. ä, правила рынка труда, если люди готовы работать за эти деньги, это, ну как бы, их вопрос. Тем более мы как менеджеры, знаешь, мне очень понравилась какая-то мысль, что менеджмент Действительно классно. Это не когда ты платишь выше рынка, а когда ты платишь ниже рынка, и с тобой люди работают. Вот это менеджмент. Потому что когда ты можешь платить выше рынка, с тобой будут за деньги. А когда ты платишь ниже рынка, с тобой за идею. Ну или там за корпоративную культуру, за дух, за все вот это. И поэтому здесь как вот этот вопрос, как бы, ну, я знаю отели, где горнично получают там, 60-70 тысяч, ну, в регионах. Я знаю отели, где получают 33-35. знаю отели, где получают 15-20 и как бы, ну, плюс-минус работа одинаковая. Но, например, в нашем у нас горничной, они одни из лучших в России, я считаю, потому что наш отель был, имел один из самых высоких показателей чистоты в России по уборке. За счет того, что мы правильно это срежиссировали, правильно это сделали, правильная система контроля, у нас GM участвует. А вот давай как раз поподробнее про это. Давай. В, вот,
0: вот отмотаем назад, На, точнее, с самого конца начнем, самый э, чистый
1: отель Новосибирска, назовем это так. Что этому предшествует? ступенчатая система контроля. Первый раз горничная проверяет сама себя, у нее есть handbook, она знает стандарты, вот она работает. Второй раз ее проверяет супервайзер, третий раз ее может проверить, не всегда проверяет, но руководитель номерного фонда, четвертый раз может проверить Джем, пятый может проверить владелец. Я могу в любую секунду подойти, попросить номера для экскурсии, пройти, если я что-то найду, это как бы уже косяк серьезного уровня. А, еще есть, я не назвал, это еще шестой уровень, это клиенты, потому It что right. они еще контролируют. Right, yeah. Да, вот. Дальше как момент в том, что мы не доводим до того, чтобы клиент увидел, это очень тоже важный момент. Дальше вот у нас есть 5 систем. Как оно работает? У нас на уровне там руководительного фонда контроль происходит не физическим, все номера проверяют, а это контроль на уровне соблюдения KPI и донесения ценности горничной о том, как она должно убирать номера. На уровне GM это история про то, что он через KPI и через их косяки у нас есть норма косяков у горничной. Условно там 6 номеров она может накосячить за месяц, потому что не косячить невозможно. То есть ты, всегда Что ты имеешь в виду косячить? Что? Не... Волос где-то, не где-то протер, волос, что-то забыл, не так поставил, забыл донести, не знаю, там, косметику, подушка одна почему-то не в номере. ну, короче, любой косяк. Вот там есть маленькие косяки, которые никак не штрафуются, есть серьезные, есть, которые оценятся там 2-3. Бывает такой косяк, который сразу 6, а бывает сразу косяк увольнения, то есть очень все разные вещи, вот, все регламентировано, все понятно, все работает. Вот, и система на уровне GM — это чтобы вот эта система работала автоматически. Вот уровень контроля. И он тоже может ручками зайти. На мне, как на владельца всей этой истории, основной контроль происходит тем, что я, во-первых, контролирую смотрю, как это работает. Во-вторых, я где-то даже заставляю GM эту историю как бы, подпитывать именно с точки зрения важности донесения, тренингов и всего вот этого. Потому что иногда в операционке они просто забывают. Знаешь, это, мне очень понравилась мысль. Не забывайте раз в полгода говорить сотрудникам о том, что воровать плохо. Они, может, и знают, что ворвать плохо, но напоминать об этом нужно. И вот это как раз в некотором смысле задача собственника, Некоторые вещи пост-напоминать. Я да. каждый там, ну, даже, наверное, каждый квартал горничном говорю, что это самый тяжелый труд. Я вообще не знаю, как они это вывозят, вообще так круто. У нас есть одна девчонка, она уже почти 5 лет горничная. И это как бы абсолют, ну как бы, мы на нее все молимся, это один из главных кадров, ну и, то есть как бы мы из-за нее меняем все время систему мотивации, это тоже там с моей стороны, стороны Джейма, потому что она растет, мы, блин, мы не хотим такого кадра терять. Сто
0: процентов. это. Как рай. бы и все,
1: и как бы мы вынуждены, да, то есть менять систему мотивации. Ну как бы у меня вопрос там, если нас слушают наверняка многие руководители, предприниматели, вопрос, как часто не меняют мотивацию сотрудников? Ну мы чаще, чем раз в квартал. По многим должностям, не по всем. Но это достаточно часто, потому что мы понимаем, что конъюнктура меняется, люди меняются, все меняется, мы должны менять. И это не про то, что мы увеличиваем стоимость оплаты труда. Это про коэффициенты, моменты, мы следим за тенденциями, что-то уже отпадает, что тут, наоборот, увеличится приоритет. Все время эта система живет, и сотрудники с этим же лучше они понимают, что как бы... Сегодня мы платим за одно, завтра за другое, потому что поменялись приоритеты.
0: Какая самая, так скажем, должность, которую приходится постоянно искать, постоянно
1: искать? Горничная — это номер раз. Ну вот сейчас прям проблема дефицит... Причем мы даже знаем, что если мы повысим зарплату на 10-15 тысяч, это ключевым образом ничего не поменяет, кроме того, что у нас расходы вырастут. Просто мы не можем найти нужное количество спецов, тем более у нас всегда есть засуха перед летом, в лето уходят люди куда-то и, и не возвращаются. На, Алтай. на Алтай, скорее всего. Очень часто так. Люди приходят со студенчества, год поработали и в лето... Мы поменяли модель найма сотрудников. Мы сейчас работаем в основном со студенческой сками, даже не со студенческой в общем понимании, как с вузов, а с колледжей. Вот колледжи, второй, третий курс, ребята приходят, работают, мы с ними дохаживаем, Наша задача, чтобы они сохранились. У
0: вас, HR или это
1: организация? У нас сложная история. У нас есть своя управляющая компания, mm-hmm. которая берет на себя функции HR, но, честно скажу о том, что я не понимаю, как это работает в других отелях компаниях, потому что у нас не удается у этого HR сделать правильное ДНК, потому что у каждой субкультуры, внутри юрлиц нашей системы большой, у каждого своих, ресторан одно, отель другое, арендная компания третья, эксплуатирующая четвертую, кашка пятая. Разная субкультура. Как то одного HR под это все больше иметь? Или двух, трех? Невозможно. У нас фактически функция HR интегрирована в руководителей. То есть у нас GM, главный HR, я, ну, как консалтинг главного HR, назовем так, потому что я контролирую всю корпоративную культуру через него. У нас каждый руководитель HR но глобально, то есть, ну, я не разделяю, как бы кадры функции убираем, это понятно, ведет специалист. А вот именно вот только не знаю, кинь там. Комдиры могут упустить там этап первое собеседование на HR, а потом уже второе с ними, ну, то есть вот на таком уровне. И вот только сейчас мы сейчас там обсуждаем внутри, может быть, мы сделано со внутреннего HR, и то потому, что у нас выросло количество не вот наймовской истории, а по корпоративной культуре, и мы явно уже не вывозим. Управленческий аппарат не вывозит те задачи и цели, которые мы хотим по корпоративной культуре. Поэтому, возможно, у нас появится HR внутренний для корпоративной культуры больше, чем мы собеседуем если мы говорим только про миротель без ресторана, без инженерной службы, без укашки, то есть без бухгалтеров, без юриста, без айтишников, без вместе, инженеров, все вместе и вот без это них. 47 это или 48 сейчас официальный штат миротеля. сути вот, люди работают в миротеле, инженерная там, служба плюс укашка плюс вот это это еще человек. Условно в разных службах еще связаны люди с отелем это еще человек 15 так или иначе влияющих на деятельность там хотя бы косвенно по уставке и так далее. Вот и если говорить весь комплекс наш контур без арендатора включая там общепиты это уже 200 человек. Потому что и вообще питы у нас достаточно большие. То есть Аджика сейчас приросла дополнительным залом. Вот Аджика, то есть это раньше было драма-катери с Аджикой вдвоем. Но большие площади. Еще Том-Ям. То есть это все там, почти 100 человек.
0: Скажи, пожалуйста, ролевая модель отеля на кого-то ориентировался? Ну вот, Я в целом, не... в управлении, Я ни на
1: кого не ориентировался. Отец тоже ни на кого не ориентировался. Мы пытались просто, свое извини, Мне
0: кажется, у вас достаточно такое западный, американский, я бы даже сказал, подход, просчет, цифр, контроль, вот именно такой регламентация. Это не западный.
1: Нет? Давай так, безделие — это не то, что наше русское. Говор... Я, я сравниваю
0: с, наверное, больше европейскими, где это больше такая бутиковость, бутиковая история, где ты больше за... Семейственность вот в таком формате, такие отельчики, Я про вот это.
1: Ну, Европа, Европе, Розя, понимаешь? Если мы берем, не знаю, какую-нибудь там Италию, когда ты приезжаешь просто в какую-то деревню, и там будет семейный отель. Там, как ты говоришь, да, если мы возьмем какую-нибудь Европу центр Рима, там вообще непонятно, что это за отели, просто комнаты сдают в аренду. И там какой-то сервис, какие-то системы. Я я очень верю, что они даже цифры не считают.
0: Просто у тебя, когда
1: у тебя отель по наследству достался в 73-м, и у тебя там и какой-то знаешь, отель, и он в центре наследству? Рима, <сих> тебе приносят какой-то доход. <сих> ну, ну, да. ну, ты там что-то делаешь. Ну, там. Нет вот этой западной модели, восточной, их не существует. Есть просто отели, которые работают системно с цифрами, и есть отели, которые творческие. Но мое понимание, что творческие просто люди ленивые, которые не научились строить систему, а системный отельер, они вот умеют. Я тут недавно в гостях был у Ниса Термухалны, самый известный отель России, да, Гельвеция, вот, Соответственно... Я офигел. То есть для меня он производит впечатление такого валяжного чувака, который с гостями тусуется туда-сюда. А когда он мне показал систему отчетности, я понял, что я не дорабатываю. Там, до там все очень четко. Прям вот очень четко. Ну, уровень, я не знаю. Он, он говорит, мы скопировали систему тему давно, там не то, что скопировали. Им бывший сотрудник Старвуда организовал это у них в отеле. Я не сказал, что это копирование, но как бы они использовали знания. И как бы, ну вот скопирую, они как художник, знаешь? Да, беру как художник, да, вот. и собственно, как бы и вот их уровень, это система. Я понимаю, что как бы условно есть они там элита, мы там элита минус один уровень, и есть вот там какой-то остаток рынка непонятный. И вот они как-то существуют, но для меня, знаешь, у меня вот есть такое понимание, вот, вот идем от слова система. Вот люди говорят, что есть типа люди математики, а есть ну, по мышлению, да, а есть вот не математики, а вот они кто? Скажи, ну хочу. Гум... меня Гуманитарии. Гум... 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 А что это такое гуманитарии? Историк это математика, юриспруденция это математика, закон это математика. Как, о чем речь? Но я думаю, что Правила русского больше, языка это, знаешь, это я математика.
0: Здесь, я больше разделяю на рациональное и эмоциональное. Когда ты своими, свои эмоциями тоже не в стороне, а вот. А ты дальше, так как все
1: люди, они эмоциональны, то навык быть рациональным. То есть, Потому что это вот система, правила Ты вот научился, вы все договорились Это правило, это правило социума А эмоции — это такое контролируемая вещь То есть эмоции — это уровень, это прикольно Душевность, что говорят И душевность вот классная вообще Для любого отеля душа очень важна Знаете, а когда душа, она системная и рациональная Вот это вообще классно, потому что она работает без тебя Ты
0: знаешь, это как раз, вот, мне кажется, изнанка Гостеприимства Здорово, когда транслируешь душевность А внутри у тебя все, все четко структурировано Регламентировано, и все знают правила и все всеми придерживаются, но это не значит, это что-то э, хуже, что-то лучше, просто здесь система, здесь гостеприимство. Вот,
1: ну вот, вот, скажи, вот. как ты считаешь, айвенга, когда ты внутри и без тебя, это одно и то же, или вот ты еще влияешь на локацию? Сто процентов влияю, сто
0: процентов. Если говорить про нас, да, мы пытаемся систематизировать все до мелочей, регламентировать, где должна быть тряпочка и так далее, цифры э, ежедневный анализ и так далее. Но естественно в нашем формате глэмпинга Наше участие там, с Юлина она очень сильная и, и видно даже по приросту, по отзывам и так далее, когда мы там находимся.
1: Вот, и теперь мы вступили в любимую дилемму любых ательеров. Вот на Хото Бизнес Форуме, одной из таких самых больших форумов в России по теме гостеприимства, там есть было такое обсуждение один раз. Я, почему не знаю, зачем ведут, потому что это вообще очень вкусовщина. вкусовщина есть ЮНИС который, так же, как и ты, говорит, без меня отель работает иначе. Вот он действительно говорит, что когда он в отеле, это там плюс, условно, 600 тысяч чистой прибыли в день, а когда его нету вот он этих денег не получает, потому что он там как-то влияет, тут душа, тут с гостем поговорил, они взяли там апсейл, взяли бутылку к винам побольше, вот и чистая прибыль. Все понятно. Но... Как бы, и он ну, очень консервативно мыслит, не готов эту идею менять И как бы, ну, в целом, окей, понятно Я понимаю вот доход, его заинтересованность Он хочет быть играющим тренером Эмоционально, что хочет, то и делает. Его вообще право, он один из лучших отелей России Может, что лучший И, собственно, но, я ему говорю, а почему не попробовать Как-то эту историю сделать независимой причем он сам говорит, что у него уже есть шеф, который в целом умеет, как он, ну чуть не меньше, не 600 тысяч там прирост, а 200, но уже что-то делает. Я такой, так, ну ты сделал трех этих шефов просто в разных должностях, вот они и будут тебе работать. Ну слушай, математика, потому что вот, например, если ты приедешь в Миротель, нет там никакой зависимости от меня нашего ресторана, партнера, от моего отца нету. Мы можем не если пыляться в отеле полгода, год, ничего не будет. Если мы к Юнису, я считаю, что он это
0: просто хочет делать, не потому что с рациональной точки зрения он понимает, что э, я потеряю деньги. Я почему-то уверен, что именно. На Нравится. Ему нравится посидеть, пообщаться. И
1: нравится, и он действительно влияет на чистую прибыль. Но я я понимаю, что, наверное, если бы я лично носил бы всем гостям чемоданы, отель бы зарабатывал чуть побольше. Ну, нафиг мне не нужен эта грыжа, чтобы потом ее оперировать. вот И тут глобальная история, знаешь, это как я отдал всю операционку своему заму. Я уже был не в операционке, но имел отношение к операционке. Потом получил травму крестообразной связки. На полтора месяца лег дома на костылях. В отель приезжать не охота.
0: Хватит, делегируй.
1: Ну, не то, что тело сказал. Ну, просто я сначала понимал, что нужно эту историю оптимизировать. Я такой, что надо сделать? Просто все отдал, посмотрел, поконтролировал, в динамике посмотрел. Понял, что система работает, потому что KPI правильно. Люди понимают, зачем они работают. Люди работают одни и те же, и все. Я понял, что все работает системно. Как бы, пока команда текущая в основе своей работает, я могу не вот этот свой фактор не учитывать. Я нужен буду в кризисной ситуации, когда, условно, GM или вся топовая команда встанет уйдет. Тогда я, конечно... Ты верну. знаешь, я считаю, что это один из залогов успеха, то, о чем ты говоришь. Системность это круто. Практически
0: уверен, что если взять 100% нашего рынка, гостей, по крайней мере, Новосибирска, 85, а то и там 95% не смогут сделать то, что вы сделали. Это, мне кажется, достойно уважение. Системность, это, это же мечта любого, собственника, как это все крутится без тебя это. Не вот это хороший собственник стоит. должен
1: заниматься одно дело, он должен приехать на работу, во сколько ему хочется зайти открыть компьютер, ну или просто открыть там какую-то отчетность в телефоне, увидеть сколько денег сегодня заработал, рассчитал зарплату, вышел из бизнеса. Идеальный бизнес для любого бизнеса, правильно? Ну да. как бы. Мы говорим про бизнес, мы не говорим да, про, мы говорим про, там, про бизнес, дело, э, вот это вот э, все. Да, когда style, понятно,
0: соприкасается, да. Э, да.
1: Как бы, если ты хочешь работать в своем бизнесе, твое дело. Я тоже люблю некоторые вещи в своем бизнесе, мне очень нравится. Но я понимаю, что бизнес не должен быть от меня зависим. Это вот моя позиция.
0: Абсолютно уверен. И с как бы, почему да.
1: я должен так устраивать дела, чтобы все от меня зависело. Мне кажется, это неправильно.
0: Это да. не бизнес-подход, это другое. Это другое, да. Это, я считаю, это образ жизни, наверное. И на процентов твой подход, он эффективней чем как любой, любой другой. Если про чистую прибыль, да. Поговорим немножко о, о личном. Расскажи, пожалуйста, где ты берешь силы, где вдохновляешься, чему ты учишься?
1: Я очень, я хоть и интроверт, я не очень люблю общаться с людьми, на самом деле, но я люблю общаться с теми людьми, с кем мне хочется пообщаться. Как это работает? Я недавно слушаю разбор на миллион Григория Ветова у Михаила Гребенюка. И они в процессе вкидывают историю, что вот есть крутой спикер Роман Тарасенко. Я его знаю, он маркетолог, один из лучших, один из партнеров МАНа, назовем это так. У них есть книги в соавторстве. А я знаю, что у меня есть телефон Романа Тарасенко, потому что когда-то давно он жил у меня в Миротеле, и я ему что-то писал. Он интроверт и ни с кем не общается. Получаю наглость. Думаю, мне хочется пообщаться с Романом. Думаю, ну в крайнем случае у меня просто пошлет. Я пишу ему сообщение, и там простой текст. Роман, здравствуйте. Он жил у меня в отеле, я говорю. Я Миха Шуцов, владелец этого отеля. Можешь помните? Я еще постоянный слушатель его подкастов, поэтому я часто комментирую в Инстаграме что-то, иногда его отмечаю. То есть он, ну как-то возможно меня помнит. У меня есть внутреннее ощущение, что возможно он меня запомнил. Я ему говорю о том, что вы будете выступать в Новосибирске 11 октября, а я буду на этом мероприятии, может быть до, после там, может вам экскурсию провести, поужинаем, пообщаемся. У нас есть общие темы, тем более он хорошо общается с Баттериевым, у них там было пару вопросов, там тема семейности, династии, ценности, маркетинг. Я говорю я бы очень рад был это все обсудить, как бы, может вы захотите Он мне говорит, круто, давай вообще с удовольствием, пока непонятно по расписанию, реши Я понимаю, что об этом нужно сообщить директору харизма. думаю, на всякий случай Она мне пишет, вообще-то нам Роман написал, что ни с кем общаться не собирается даже на обед со спикерами не пойдет я пишу, я скидываю скрин и говорю, ну, мы договорились. Вот, я примерно так общаюсь с людьми. То есть, с кем мне суперинтересно, важно. Во-первых, очень часто на меня откликаются, не знаю почему. Вот, ну, как бы грех не пользоваться. А второй, ну, я вот заряжаюсь от этого. Мне очень нравится общаться с большими личностями. Условно, вот завтра этот тренинг я буду задавать вопросы: там, Игорю Ману, у меня есть идея для книжки, книжка, как бизнесу работать с блогерами. Очень. Твоя книжка. Да, моя книжка. Я в чем писать? Потому что это понятно для меня технология. Наш отель давно работает с блогерами, уже больше 4 лет. Это прям технология для нас. И мы понимаем, что крутой опыт, можно делиться Книжек на эту тему написано две, и они странные Ну, я по камере не заценил Классная ниша, свободная, рынок понятный, экспертность понятна, все понятно Почему мне сделать? Книжку можно написать такую за два месяца и опубликовать Думаю, кайф, вот завтра с ними посоветуюсь, пойду И вот такие разговоры очень нравятся Очень зажигает история с разговором про большие деньги Я тебе говорю за кадром, ну, условно приходит какой-нибудь инвестор и говорит, мы хотим построить там какой-нибудь крутой отель. Я говорю, о, клево, давай там построим, что-нибудь пообсуждаем, там так, 100 миллионов сюда, там веб-парк сделаем за две. Ну, короче, цифры прикольные, окупаемости. Вот про большие деньги очень нравится разговаривать. У меня был опыт интересный, мы когда были с женой в Дубае три недели отдыхали в апреле, я амбициозно решил, построим отель в Дубае. Ну, с отцом обсудили, думаю, прикольная идея. Звучит амбициозно даже. Это вектор. То есть я не говорю, что цель построить отель в Дубае, Но вектор. Поговорить про международные проекты. Мы, да, как мы пришли к Дубаю? Мы продезировали все рынки, это не то, что все в Дубае, мы в Дубае. Мы проанализировали рынки, посчитали действительно окупаемость отеля в Дубае быстрее, чем в остальных зонах, которые для рубля считаются доллары. Там можно взять хороший проект с окупаемостью 8-10. такой стабильный, понятный, вот огромный денежный поток в будущем в долларах. Стоимость проекта оценила 165-170 миллионов долларов Ну, наши деньги уже там 16 миллионов Тогда, когда мы это обсуждали год назад, это было там примерно 12-13 миллиардов рублей а, Собственно, вот я участвовал в этих разговорах То есть я прихожу к людям, там где-то проектировщики, инвесторы, владельцы земли, какие-то еще ребята Говорю, вот у нас такая идея, давайте обсуждать И очень много интересных гипотез этой истории и вот двигаясь в этой истории, у меня, конечно, эмоции выделялось дофига я понимаю, что это было такое бизнес-образование за бесплатно, когда 100%. я просто приходил с людьми и общался мысли, навык, навык я, переговоров я... на английском, с арабами, коммуникации, решение непростых кейсов, обсуждение, проверка свой не свойств с огромным количеством иностранцев. Вообще отдельный кейс, как это работает. Как у меня работает голова, мышление, там, какие-то идеи, экспертизы. Причем 100% людей, с кем я разговариваю, говорят, ты интересный парень, у тебя много крутых креативных идей. И когда ты получаешь от кучи независимых людей такую информацию, я понимаю, что, блин, я на рынке отличаюсь. И вот это мне очень нравится. То есть большие деньги вообще, как только нужно поговорить про стоимость от 20 миллионов, зовите, обязательно пообщайся.
0: Это круто. Хотел поговорить про твою семью. Я понимаю, что то образование, которое тебе дали, это не то мышление, те, рам- те рамки, которые миллиардные, сто миллиардные это все-таки, наверное, про, про семью. Расскажи, пожалуйста, какие ценности у вас были в семье? Что, что было важное, что было запретное? Мне какие вот... ценности?
1: Это очень конкретный диалог с моей стороны, очень системный. Я четыре года назад погрузился в достаточно глубокую психотерапию на эту тему этого всего, потому что базовая проблема в любом семейном бизнесе, когда особенно отец-сын, это отношения отец-сын. И там, как бы, очевидно куча моментов от того, что там, не знаю, отец все время работал, не проводился ну, Короче, Вы сейчас
0: партнеры, я правильно понимаю? Мы сейчас партнеры, да, партнеры. То есть, но,
1: но у нас позиция старший партнер младший партнер. То есть у нас разные доли, то есть нет такого, что мы там равны, это, это неправда. И это, пока он жив, жив, так не будет, или пока он не передаст управление. Вот. И мы, соответственно, вот я пытался выставить в своей голове, потому что я уже понимаю, что от него ничего не зависит. Есть просто мое восприятие, там, условно, за какие-то вещи его надо просто простить, за какие-то полюбить. Ну, короче, там список обычной терапии. Вот, и это был некоторый путь, и проходя этот путь, я сталкивался с тем, что, не знаю, за что-то меня там бесит моя бабушка, что-то я там не знаю про своего умершего дедушку, который умер еще до моего рождения, и вот какие-то есть кейсы. Я начал изучать вот моих предков и понял, что у нашей семьи есть там четыре ключевых ценности, которые перемешаны у каждого разную пропорцию. Но Они есть у всех бабушек, дедушек, у моих родителей и у меня. Спустя годы я исследовал нашел пятую. Первая ценность — это трудолюбие. Мы всегда, когда работаем, работаем на 105%. Звучит так. Если дело делает на отлично. Это базовая установка, которая всегда была хорошо. Почему это очень важно? Потому что сейчас, это, когда у нас принцип Парета у всех существует, типа, да, сделай везде 20%, пусть влажь процент результата. Любой математик скажет, 80% умножь в любую степень, получится 0. А если у тебя 4 проекта, которые работают на 105, ты имеешь право претендовать там, на хорошие коэффициенты. Очень простой математический принцип. Вот, Потому что мы всегда смотрим, мы же не один человек, который один проект делает, а мы делаем множество проектов. Если ты всегда делаешь тепляп, у тебя и в жизни будет тепляп. Особенно какой-то тяпляп тебя сильно ударит и пробьет тебе... Стабильность в тепляпе будет. Я понимаю, что есть люди, которые там амбициозно растут, быстро там, тут ошибки, там ошибки, раз, короче, у них куча денег, большие капиталы. Да, но мы система больше про то, что черепаха долго зайца обгонит. Вот, это наша система. Ценность трудолюбия. Трудолюбие. Вторая история ⁇ это администрирование. Мы очень хороший администратор, мы хорошо умеем управлять своим временем, временем проектов, людьми, ну, очень всем. Расскажи, мне хочется поподробнее, вот
0: э, как в воспитании, там, в ребенке, в подростке, во взрослом человеке в, в
1: эту ценность попытаться интегрировать? Без понятия. Есть про- понятие проектная деятельность. Просто скрамы, все, ну, наверное, project менеджменту можно научиться. Это просто обычный проект. В проекте, Но самое все-таки, главное. Это семей, все-таки это семейная ценность. Семейная ценность это в том, что я видел, как это организовывается ты видел в семье. Это. Ты ну, это да. видел? отец при мне уже начал строить, когда я рос, я понимал, как это работает, какие там соблюдения, что бывает за несоблюдение договоренности со всеми вытекающими и так далее. То есть, если ты согласовал сроки, будь добр их сделать ну, как бы, приложи максимум усилий. Если ты понимаешь, что сроки нарушаются, переиграй, передоговорись, обсуди, но не так, что, типа, там, ой, сделано месяц позже, извини. Это очень круто. Вот, это и вот круто. это, оно доносится через семью. Ну, например, причем, это же вопрос. Проектная деятельность — это организация своего личного времени. И У...
0: тебя, как ребенка, это тоже касалось.
1: Да не касалось это. Это вот учи своим, я примером. Имею, я, учи я своим ввиду, примером.
0: Я имею в виду, вы там договаривались,
1: например, в семье, не знаю, в пятницу, там в шесть, мы там... Нет, такого не было. Условно, мой дедушка, он, к сожалению, умер в в прошлом году, он до своего кончины, до 78 лет, он работал на четырех работах, на которых, с точки зрения правил, должна быть работа по 8 рабочих часов в день. Четыре работы в 78 лет. Как он это сочетал? Он мог так организовать людей, понимал, какие ему уже надеялись. То есть он мог так организовать свой рабочий день, чтобы успевать там за условные 9-10 часов, хотя в последние годы это было, наверное, 6-5 часов, но гораздо меньше уже делать тот объем работ, который нужно был от него на нормальные объеме. Ну да, наверное, что то нельзя было оценить 8 часов, не знаю, редакторскую деятельность, это проектная история, там, раз в квартал, большой объем. Ну то есть, что-то это. Но он успевал это делать. Потому что мог этим правильно организовать. И вот эта история, она как раз и породила. А что такое проектная деятельность? Дни рождения, путешествия, не знаю, какие-то выезды, что-то организовать. Да просто у нас там дедушки был прикол, не знаю. У нас в последнее воскресенье месяца капустный ужин. Давайте организуем. Ну, и это все потихоньку как-то приучивается. Но вот за счет того, что я понимал, что все и трудоголики, и все имеют успехи во многих сферах. Знаешь, у нас так вот в среднем по больнице принято быть успешным в одной сфере. А у меня вся семья успешная в трех, четырех, пяти. И вот как-то, ну, вот эта вот проектная история, как ты векторами мыслишь, когда ты вот развиваешься, она мне очень близкая, и мы вот так вот мыслим. Это вторая ценность. Вот Проектная деятельность, я не знаю, как это назвать, но администрирование. Администрирование, вот. Да, третья история — любовь и забота. А в чем это выражается? Мы, ну, Очевидно, что все люди друг друга хотят любить, заботиться, Ну вот это все в целом так, едино. Но у нас в семье это такая в некотором смысле сверхзабота. То есть где-то подумать о том, где ты не будешь думать. Ну, общем, ты приедешь ко мне в гости, я подумал: слушай, может, там... Ну, я пытаюсь как-то считать твое настроение, что-то предложить. Если мы говорим про э, семью, например, там смотришь, там, что-то там не так, не знаю, позвонил, спросил, где-то уточнил. Это не так, чтобы это там сильно навязчиво и постоянно, но как это переводится в бизнесе? Если у твоего клиента какая-то проблема ты заботишься о нем, решаешь эту историю, чтобы тебе это не стоило. Как это работает на сотрудника? Потому что спойлер, семейные ценности ⁇ это ценности всех корпоративных бизнесов, которые основаны моим отцом. Тут, к сожалению, или к счастью, никак по-другому не получилось. Он основал, оно и интегрировалось. Интересно. Причем я сначала вычислил ценности, потом протестировал на сотрудниках, понял, что ценности действительно те же самые в корпоративной культуре. Просто переписал нашу картинную культуру, потому что она была заявлена сотрудниками, но там было куча всякого бреда, не соответствующих к системе. Вот, соответственно, вот любовь и забота. Любовь и забота. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы клиенту было хорошо. Ну а то, что клиент член семьи, какая разница. Четвертая история, наверное, самая ключевая здесь, это интерес к жизни или любознательность. В чем этот интерес жизни проявляется? У меня мой дедушка, к сожалению, вот, умерший до моего рождения, он был геолог-оптик, он очень любил все, что под ногами. Ему было интересно жить. Вот он шел, ему интересно. И все члены семьи остальные тоже понимают, что им интересно жить. Я к дедушке прихожу. И вот, пришел там магическую диссертацию. Я вот приходил к бабушке с дедушкой, рассказывал свою магическую диссертацию. Они мне правились с точки зрения науки и преподавания, что я там день. Ну, на перед предзащитой меня тренировали. И дедушка меня спрашивал, что такое цифровой маркетинг, и действительно пытался понять. Хотя он очень далек от этого. То есть у него там смартфон-то появился не так давно.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это врожденное все-таки качество вот, в- вашей семьи, либо это приобретенное с молоком
1: матери и так далее, и дальше дальше. Ну, у меня же есть сотрудники, которые живут по этим ценностям. Угу. То есть все-таки приобретенное. Это не приобретенное. Это в целом, давай так, вот то, что называют четыре ценности вот эти, они базовые. Просто они у кого-то скрытые, кто-то не любит жизнь, к сожалению. Но именно, именно поэтому через работу это можно человека вернуть эту любовь в жизнь. Там просто нежелание открыть Лень это посмотреть, другое. Посмотреть, изучить. Что то Ну, вот это нежелание, ну... Просто давай так, не хочется. Есть лень, а есть вот нежелание. Давай так, есть как бы по принуждению, есть по желанию. Допустим, я присылаю сотрудникам видео и говорю, вот прикольное видео про гостиничный бизнес. И потом говорю, Роб, ты посмотри обязательно. Всем для широкого профиля, ну, интересно кому-то. Кому интересно, включается, смотрит. А Роб, ну, обязан посмотреть, потому что там какой-то кейс, явно я для нее там подготовил, что нужно послушать, потом будем обсуждать. Ну вот, и вот это уже культура образования, назовем так. А вот этот интерес жизни через образование всегда происходит. Потому что многие люди ленятся учиться. Я, к счастью, никогда не ленился учиться. Я очень люблю учиться. И вот это как бы оно взаимодействует. Я могу научиться чему угодно. Я вот лично считаю, что нет такой профессии, может, кроме, там, не знаю, врача, юриста, еще парочки, которые не нужно выучить за три недели. Наверняка есть технология, как научиться всему чему угодно, ну, за месяц, ладно. Отличный разговор. Еще куча вопросов есть. Еще пятая ценность. Гедонизм. А, пятая. Могу без комментариев в радоваться жизни. Потому что, когда у тебя есть интерес в жизни, еще очень важно после этого интереса радоваться тому, что ты это все узнал. И вот когда геданизм появился в этой связке, Потому что я понимал, что эти четыре ценности, они про других людей. Администрирование для кого-то, там для кого-то, в том числе для себя, конечно, но все равно для кого-то. Любовь и забота про кого-то, хотя, очевидно, если это семья и бизнес, то и ответ забота обратно идет. И четвертый интерес жизни тоже интерес. А вот когда появился гедонизм в этой связке, как пятый соединяющий элемент, тогда, эта история заиграла, потому что я понял, что вот за этим-то мы живем, чтобы радоваться. Все люди живут, чтобы испытывать часть, радоваться. И вот гедонизм, он вписался как пятый, идеально закончил ансамбль.
0: Ты много путешествуешь, я знаю, часто. Скажи, пожалуйста, два-три топ-места, которые надо
1: обязательно посетить, которые произойдут на тебя Это самый легкий вопрос за сегодня. Рим, можно почти без комментариев, в Риме зародилась культура современная. Можешь, конечно, Грецию взять, но в Афинах очень мало чего осталось, потому что там было все разрушено, в том числе османами, а в Риме осталось. Поэтому Рим вообще идеальное место для познавания любой культуры. античной, христианской, любой. Это мой самый место, там куча всего. Я вообще могу экскурсии по Риму водить. И у меня одна из альтернативных пенсий, особенно не очень успешных, это я просто там в 60 лет сошел с ума, уехал жить около галереи Баргеза, снял себе домик и работаю гидом. Вот это будет идеально старый случай какого-то негативного картина, сценария. Картина да, вообще, легко могу водить, хоть сейчас могу начать эту экскурсию по Риму. Вот, вторая история, которая мне недавно очень сильно впечатлила, мы были год назад в Иране, mm-hmm. и Иран мне очень сильно понравился. Иран? Да, Иран понравился, первое, это вот, ну, то есть, тут мы были восстания, мы были между восстаниями, то есть у нас был шесть дней перемирия у них было между собой, мы были в эти пять дней. Как тебя занесло туда? А, мы с друзьями придумали, ну, у нас разные группы там развития, поддержки, мы там с друзьями и решили, блин, давайте поедем в интересное место, куда так просто не поедешь. И вот тут возник или, возможно, сейчас революция. Или только закончилась. Когда восстание. мы планировали, еще не было революции. Вот. И мы поехали в Иран. Ну, узнали все нюансы. Там была принимающая сторона. Говорит, пожалуйста, приезжайте, у нас куча туристов. То есть вот эта вся история санкционная, которую все боятся, там ну, глобально нет такой проблемы. Если у тебя есть гид, который тебя курирует и помогает, в целом Вы проблем не будет. по всей стране или в каком-то городе конкретно. Мы объездили почти всю страну, мы пересекли с севера с тигерана до города Шарас, и Шарас уже обратно на самолете перетели в Тегеран, Шарас около него находится Персиполис, это как раз то место, докуда дошел Александр Македонский, где поданы, где вот этот известный дворец сгорел. Что тебя
0: там впечатлило? Почему надо обязательно туда съездить? Иране
1: меня впечатлило две локации. Это, конечно, Персиполис, как очень важное место культуры, вообще там фильм ну, александр Македонский максимально писал, как это все происходило. Это было царство, и там. Там очень много чего об этом. Вторая история это город Исфахан, это одна из бывших столиц одной из империй, которая была на территории Ирана. Там уникальное место, есть там на месте храма Зороастризма построена мечеть и в целом главная площадь построена к этому. Там, короче, атмосфера невероятная. Вот это место, где, знаешь, вот есть Алтай, от него какой-то эффект есть такой послевкусие необычное. Сейчас мы еще об этом поговорим. Вот, а Исфахан это культурный аспект, то есть не природный, а культурный, где очень крутое место. Причем очень многие это отмечают какую-то особенность там энергетики, там не знаю, как это писать, все по-разному в это верят, но вот Исфахан просто что-то невероятное. Для меня, почему я о нем не знал? И третье это люди. Удивительно, в Иране крутые люди. У меня тебе любимая шутка. Если 40 лет санкций сделают с русскими то же самое, я согласен. Люди там. Распространенный ну, миф лучше безопасность. Сколько там безопасно было? Когда у, нас, когда у нас был гид и мы чувствовали себя спокойно, мы гуляли. Причем самое смешное полиции не было, потому что ее выгнали тогда из-за восстаний. Нас охранял народ.
0: Мы были защищены Слушай, просто обычными
1: людьми. Удивительно как бы, наверное, я понимаю, наверняка там есть какие-то истории. Мы не пересеклись, может, мы везучие ребята, но я не чувствовал никакого вообще, ну, вообще ничего. У меня вот история, я хочу начать организовать авторские туры. Мне очень давно в эту историю тянет. Как раз история с Ираном. Я косвенно участвовал в организации, мы с ребятами пару месяцев назад ездили в Норвегию, я тоже участвовал в организации, тут уже большей степени. И вот теперь хочу делать туры. Тур у меня один из первых запланирован в Рим, потому что я уже соскучился. Вторая история — это Индия. Очень хочу поехать в Индию, мне очень интересно с точки зрения культуры посмотреть, тем более это особенная культура, особенный климат, все особенное. Поэтому вот Индия — интересно, точно. И четвертое, но это не совсем место, а это смысл я бы хотел сделать авторский тур по разным интересным православным местам. То есть поехать в такой тур и вот объехать, к сожалению, история с Израилем сейчас кусок тура отрезает, вот. но глобально вот эта история, там, допустим, за две недели объехать в перелеты, 5-6 переезды. разных стран-мест, которые очень сильно заряжены в планках православия, не с точки зрения религии и веры, а с точки зрения культуры. Вот это мне интересен аспект. Потому что э, мне недавно я вот познакомился с Сергеем Ивановым. Это наш э, генеральный директор компании «Эвка». Один из спикеров сейчас современных в бизнес-сообществах. Э, в чем прикол Сергея? Он рассказывал про соборность в менеджменте. Ну, у них там свой архетип, очень необычная э, история с организацией. Я бы, наверное, назвал это православный менеджмент. И я очень сильно погрузился. И вот с точки зрения культуры очень крутые решения на уровне там. У них, если один собственник против, а у них 8 акционеров сейчас. Решение не принимается должно приняться всеми. Потому что в православии есть принцип единства. Либо все, есть один против, значит никто. И через это менеджмент выстраивать. Представляешь, как интересно? Ну и там очень много кейсов. Интересно изучать православие как феномен. Потому что там очень много интересных идей. Почему у меня возникла эта идея? Я последние годы четыре изучаю как раз ислам. Как культурный феномен, опять же, не как религиозный. И я очень много интересного оттуда взял. Не буду сейчас останавливаться, у нас подкаст будет длиться бесконечно. Но я прям увидел прикол ислама позитивный. Как вообще вот история с любой религией, это история, как ограничения влияют на мышление. Как там аскетизм определенного рода, неважно какой, как он влияет на что-то. А это очень интересные штуки, которые могут и современным человеком много чего сказать.
0: Это очень интересно. Это, наверное, время еще для одной беседы. Давай про Алтай. Часто ли ты бываешь на Алтае? Места силы, может быть, какие-то для Алтае для тебя конкретно? Почти каждый год Места силами не могу такого назвать. Вот,
1: эм, а вообще меня... Алтай, чувствуешь ли ты, что там что-то есть, какая-то энергетика, может быть, для тебя? Либо там есть катунь, да. а вот место не могу назвать. Я не так много путешествую по Алтаю в здравом возрасте. То я много путешествовал до 18, и я ничего особо не помню. У меня есть, правда, одна фотография, проявлена на фотоаппарате, где у меня прям призрак на фотографии. Я офигел, когда проявил, но ну, это реальный факт. Вот. А у меня это дома лежит, мама сейчас лежит фотография. В последнее время, последние там три года, мы каждый год ездим с семью отдыхаем. У нас необычная традиция. Вот у нас, как я сказал, семейный бизнес с отцом. Скажи, пожалуйста про традицию, где вы целыми поколениями ездите. Да, у нас сейчас вот мы едем, у нас есть участок на Алтае, мы туда ездим, ездит, получается, наша бабушка, мама, отца, отец с подругой, мы с женой, и наш сын, ну и иногда еще остальные родственники, там может наша тетя приехать, моя сестра, там какие-то друзья могут быть. Ну вот прикол, что мы четыре поколения. И это очень классно обвиняющее мероприятие, и пообщаться, провести спокойно, там очень классное место, прямо на берегу Катуни, в общем, нам кайф. Поэтому глобально, вот у меня нет такого места силы, но я очень люблю Катунь, вот за эту вот бешеную энергетику, но я думаю, это и так все чувствуют, тут нечего смотреть. Это, это живая энергетика, потому что вода течет, кинетическая энергия, что там вообще обсуждать?
0: Я сейчас подумал больше о, о вашем семейном, э, семейных поездках, семейных бизнесах в контексте нашего разговора. Э, мне кажется, ты счастливый человек, дорогого стоит, когда вы и работаете вместе, и отдыхаете.
1: Ну, это большой труд. Причем большой труд был и со стороны отца всю эту историю запустить, чтобы я вообще-то пришел, впитался. И большой труд сам с моей уже стороны, чтобы я остался. Потому что я, очень много кейсов я знаю, когда ребенок, например, там в конфликте с родителем, хочет там что-то доказать и уходит. Очень много историй, когда просто не знаю, там, ну, у нас... Бывают такие случаи, что отец о чем-то не подумал. Это в целом свойство управленцев, предпринимателей, менеджеров из 90-х. Они не такие классные коучи, как уже мы с тобой. Мы можем чувствовать сотрудников, не делать те шаги, которые могут привести к ним как-то, а вот они просто режут. И это не всегда хорошо, потому что одно дело, когда, условно, он режет там кого-то сотрудника, другое дело, когда он режет сотрудника, но это еще твой сын, и ты можешь его потерять. А вот у меня те всегда не понимает, что он может меня потерять. У меня был случай, когда я понимал, что рыночная зарплата моя на рынке будет дороже, чем я получаю в семейном бизнесе. Ну, я, эту историю... такое бывает. я эту историю проявил, говорю о том, что я понимаю, что я могу брать на рынке там условно 300, а потом получал меньше. Ну, как бы вопрос. И как бы эта история про то, что как бы ну здесь... Много сложностей, и как раз почему я уходил в терапию, потому что мне было сложно это все моменты понять. время показывает,
0: что все-таки вы находите, находите компромиссы. Мы находим, да, мы находим. Но это сложно, да. Какие у тебя планы? Чем ты сейчас занимаешься, чем ты будешь заниматься в ближайшие пять может быть, 10 лет.
1: У меня... Ну, моя мечта звучит, как я хочу построить город. А, хочу построить город — это не просто какая-то идея, в том плане, что я уже предметно приступаю к этому вопросу. Как я начал приступать? Вот любой человек начнет заниматься строительством города, и непонятно, что делать. Я тоже раньше не понимал, начал общаться с людьми, кто это уже сделал. Например, что такое город вообще? Я думаю, что, допустим, Москва-Сити — это город в городе. Марина Байсен в Сингапуре — это там район Сингапура — это тоже город в городе. Академгородок Новосибирский Новосибирске — мой любимый, где я живу, собственно, — это город в городе да? тоже город, который был основан Михаил Алексеевичем Лаврентиевым. То есть это все вот интересные примеры городов, таких спутников, интересные концепции. Поэтому я хочу построить что-то такое. У нас в Новосибирске два года назад обсуждался проект Smart City. Я в какой-то момент включился в обсуждение этого проекта, и даже в своей научной диссертации сейчас в каком-то смысле часть моей работы, это я критикую этот проект, как некоторого ну, антагониста, ну, какой-то научной мысли. Ну, мне надо было насчет опереться, я вот упираюсь на действительный проект. Ну, там очень много есть просто косяков у нас. Не то, что в России, в мире не умеют оформлять проекты. Вот, условно, тебя попросят бизнес-план в банк накатать. Там плюс-минус все понятно, пять глав, там, тут структура управления, тут маркетинг, ну и так далее. А когда ты защищаешь город на уровне власти? Там перед главой маркетинг почему-то забывают вообще сделать. Или там написано целевая аудитория, а там просто две строчки. Ну, типа, все люди. Вот такой ответ. Люди хотят город построить, извините, а у них там про маркетинг ни слова. А главный вопрос любого города – это как ты привлекаешь клиентов, как ты их удерживаешь. Про
0: ценности. Наверняка, наверняка власти мало могут задуматься. О Они могут
1: про ценности не думать, кстати. Это очень нормальная история. Они не должны отвечать на этот вопрос. Они могут, но не должны. Ну, например, ответить на простой вопрос. Назначаешь мэра нового города, ты построил домик, еще ничего не заселено. каких клиентов привлекать? Как? Как их удерживать? Базы вопросов, на которые нужно ответить. Ну, у нас никто не умеет эти вопросы отвечать. А это же вопрос, это проблема, это научное исследование. Я, как раз, это исследую. Потому что например, не знаю, в том же Доброграде, как первый там частный проект, который ну, не всем город, ну, постарается быть городом, Иннополис, и так далее, самый маленький город России. Вот как бы они вот пытаются как-то отвечать на эти вопросы. Ну, кстати, неудачно. Но если так посмотреть по внешним документам, неудачно отвечать на этот вопрос. А, Поэтому... Построить, да, построить город. Скажи, пожалуйста, вот,
0: если пофантазировать или на, на, наоборот, более с практической точки зрения,
1: сколько времени надо, чтобы построить город? Это проект всей жизни. Если он насчет строится, он будет строиться всю жизнь. Потому что ну, как можно Новосибирск построить? Он строится все время. Это история, которую ты можешь запустить, и вот, возможно, есть точка, в которой ты можешь передать этому, там, ну, условно называемому, государственной власти под управление. Потому что же Доброград, например, в своей стратегии имеет в виду, что он в какой-то момент передаст муниципальную власть стране. И
0: у тебя то же самое. В твоей а я не мира. верю в
1: жизнеспособность такого проекта, как город, если он не будет передан государству. Потому веришь, что с
0: точки зрения эффективности, с точки
1: зрения финансов? Долгосрочности. Виде... Городское правило планирует хотя бы 50-100 лет. Хотя бы 50-100 лет. То есть, почему успешность Академии городка запущен как научный проект и в какой-то момент передан государственному управлению? Ну, мне кажется, это правильно стоит. Наверное, есть примеры частных городов, которые живут давно вот работают, но, опять же, ну, условно Дубай возьмем. Тоже Дубай хороший пример. Он, как бы не то чтобы построен заново, но он полностью переделан, назовем так. Но это тоже как бы технически, если мы посмотрим, это семейный бизнес, семья шейха, вот, решила сделать такую историю. Отличный пример, да, все делают, все классно, можешь сказать, что Тубай построил? Наверное, нет, их спросишь, они скажут, что у нас стратегии еще там на кучу лет вперед. Мы только начали. Но мы только начали, да, они так и скажут. Вот мы еще там космос туда-сюда. Я могу долго дискутировать на тему того, как они вспоминают космос. Я тут недавно был в Музее будущего в апреле. У нас институты в Академии городке интереснее, чем их Музей будущего. Вообще прикол. Ну, как бы, просто у нас институты, которые, блин, считаются устаревшими, которым уже там по 20 лет ничего не обновлялось, там более современные вещи, чем у них. Как, супер-будущее в Дубайское. Вообще прикол. Короче, возвращаясь к планам. Мо- моя идея, что через 7 лет, к 30 году, будет заложен назовем слово, кирпич, ну какой-то фундамент, уже под ну, строительство каких-то проектов. То есть будет некоторая концепция, будут какие-то инвестиции, город, будет договоренность. город Город вверх или город плоский? Я долго думал на эту тему, условно, таунхаусы, не таунхаус и так далее. Я пока что нахожусь в концепции, что это будет что-то типа Академ-городок, потому что в Академгородке, мне кажется, идеальное сочетание высотности. Я в таунхаус города не верю. Показывает практика, что это очень ленивые города, они не амбициозные. Таунхаусы города не развиваются. А вот там 4, 5, возможно, 7, 10, вот эта механика работает. Ну, это не исключает наличие района таунхаусов, но вот средняя застройка, я думаю, что она будет там условно от 2 до 12 этажей. Вот в таком концепте. Возможно, с какой-то одной супер-мегавышкой там в центре.
0: Тебя это драйвит? Это твоя амбиции? Я могу сколько Что угодно это? про это разговаривать.
1: То есть вот мне тут недавно, мы были когда в Доброграде, с Максим Баттером ездили на нетворкинг Camp туда, вот, собственно, Седов нас принимал, и мы там что-то вечером зацепились. Меня что-то зацепили за эту историю, мы давай, короче, размышлять. А там был парень очень интересный, он очень давно занимается в сфере образования и в государственной части, и в бизнесовой. И мы, короче, давай там эту тему крутить. И, короче, мы часа четыре проболтали и вообще не заметили, как это прошло. Потому что ему было интересно ну, услышать, что как работает и свои мысли поделиться, и мы там на эту тему что дискутировать. Но это очень живая тема. Вот я, ну, наш, как бы даже тоже, что разговаривать бесконечно. Вот на эту тему могу разговаривать бесконечно. Тем более, у меня даже научная деятельность на это. Потому что я могу не только там, типа, свои идеи говорить, а я могу научные теории, концепции, где какие страны, какая экспертиза. Кто первый мэр будет? Ты сам? Я не знаю, но у меня есть прикольная история. Мой сын, он, получается, внук двух девелоперов, потому что моей жены отец он строил жилье в коспоселке, а мой отец строит коммерческую недвижимость. Поэтому технически он идеальный мэр по крови, потому что он точнее не по крови, а как по, генам, по генам. что кровь передается от матерей, а гены... И ему сейчас три года. Вот. И он потенциально имеет вот эту жилку и девелоперскую по коммерции. Лет по у тебя еще есть, чтобы. Да, посмотрим. А, вот это мэр история, короче, это, это отдельный вопрос, на который пока нет ответа. Я бы вообще хотел, чтобы это была самая организационная структура через вовлечение жителей в систему управления. И тогда тебе может это быть там, какой-то мегамозг, который все это решает. И вообще мэр не нужен. Мэр нужен в данном случае в современной России, как. Тот представитель, который получает по шапке, когда что-то не так. Ты про искусственный интеллект сейчас говоришь. Я говорю про систему управления. Искусственный интеллект — это может быть часть... Ну, это, вот CRM-система — это искусственный ну, интеллект ну, или не искусственный интеллект? Потому
0: что нет. Вот, это меня... некоторая
1: автоматизация. Вот и мэр в теории может быть некоторой автоматизация. Еще раз, в современном мире государственные служащие являются просто теми, кого снимают и назначают, и которые ну, могут иногда воодушевить людей. Но... Сразу скажу, что одно дело мэр, а другое дело в любом городе, как мне кажется, в хорошем городе, должен быть личный бренд, который эту историю качает. Но это не обязательно мэр. То есть это может быть, например, с Академией Рудкома Лаврентьев. Он не мэр же. Он был там главный за научную, ла-ла-ла. Вот. Но он вкачал эту историю, через личный бренд его построил. Хрущев, когда ему что-то подписывал, подписывал не потому, что это придумали ученые из Новосибирска, придумал Лаврентьев. И ему подал. И Хрущев подписывал. Поэтому личный бренд нужен, но не факт, что это будет мэр. Это может быть, например, председатель совета сообществ, которые появились внутри города, допустим, встать какую-нибудь систему децентрализованную, в которой есть 20 сообществ, которые там по разным критериям. Сообщества мам, детей, родителей, пенсионеров, бизнесменов. Ну, короче, 20 сообществ, да. допустим. У них есть председатель, и вот этот председатель, там, он словно как бы мэр, но он личный бренд, а вообще мэрия не нужна. Ну, это просто чиновники, который делают свою работу. Это вопрос структуры будущего, потому что я думаю, что... Я не знаю, получится ли это первый эксперимент в России, но в мире глобально скоро появится децентрализованная система управления городами как участок крипта, блокчейн, Где? вот это Скажи все DeFi, да бог его знает. Для... Не, 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 нет еще, еще, говорю, еще могут еще появиться. Нету, Эта да. идея есть, децентрализованность система управления городом. Ну то есть есть же бизнесы, которые работают децентрализованно.
0: Сто процентов, слушай, я тоже почему в это Почему это не верен. может я быть в, 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 в городах? Мне кажется, Во, это логическая, это
1: логическая такая э, ход действия. Да, поэтому когда-то оно будет именно так. Доживем мы до этого или нет, не знаю. Смогу ли я это внедрить, не знаю. Но мысли, идеи такие есть. Миша, я хочу тебя поблагодарить
0: за сегодняшний разговор. Первое, это самый амбициозный гость э, в моей студии. Спасибо, а, И во-вторых, э, очень много мыслей я подчеркнул сегодня. А, с большим удовольствием э, пообщаюсь с тобой еще раз. Спасибо тебе, за время спасибо, спасибо что, что позвали знаешь вопрос вопрос городов вот если мы говорим действительно про реализацию это протяженность во времени на 20 на 50 лет это действительно вот момент ты вкладываешь в, это, в этом жизнь и не факт что ты, ты
1: увидишь результат как знаешь, если нас тут еще слушает <laughs> а слушали могут остаться за кадром давай это проговорим. смотри тут история такая мир готов к тому чтобы появились новые города, потому что их не было крайне давно. Я я первый человек, кто переселится в новый город. Как бы э, это просто история, которая точно... Дуль говорит, да, мы не верим, что он в город появится. Он точно появится. Нет, сто процентов появится.
0: Вопрос в Вопрос, доживем ли мы создатели этого города? Мы увидим ли мы какой-то хотя бы промежуточный этап того, как он будет, как он заработает. Ты же понимаешь, такая критическая
1: масса должна возникнуть, маховик должен закрутиться. Вот Я вопрос. думаю, что это возможно быстрее, чем за 15 лет. Вот так, глобально. Да. То есть 15... 15 лет — это уже достаточно хороший период, можно быстрее, чем за 15. 15... Если 15, то, мне кажется, это сверх сверхбыстро.
0: Мне кажется,
1: это... Нет, городок. если мы исключим 4 года строительства и года планирования, 5 лет исключаем первые, то глобально это 6 лет, когда это уже начало работать. Причем там, ну, анекдотов много, это академгородок и ученые. Там основная история развития была, когда Лаврентьев приехал, у него была базовая проблема. Мужики приехали за наукой, амбициозность, вот это все. А женщины не поехали из Питера, из Москвы, потому что у меня тут друзья, платье, да. нафига я да. столица, ехать в какую-то тайгу. Да. Пришел Лаврентьев, где-то пошутил случайно, что типа, вы быстрее едьте, а то там очень много дере- доярок в деревнях, они да. очень смотрят да. на ваших парней. Все жены чуть ли не одними там вагонами приехали, и все. Вот такой спусковой крючок сработал на то, чтобы Академгородок зажил в своей зажил жизни. Это был 61-й же. год. Все, а до этого, к сожалению, было очень долго и тяжело. Слушай, правда,
0: я, к сожалению, мало знаю историю Академгородка. Правда, что это все-таки, ну, это как бы, ну, условно,
1: насильно да, перевозили. Там были насильно строители, это были зеки. Академгородок построен зэками. Они работали в тресменах. Как тракт, например. Да, зэки задействованы. Не везде была, были просто там люди по распределению, которые приезжали. Но в Академгородке была такая история. Лаврентьев пришел, собрал, условно скажу там, 100, ну, нет точной информации по списку, сказал, вот есть там 72 ученых молодых, которые хотят поехать куда угодно, если им разрешать делать то, что они хотят в рамках науки. А Хрущев, вот теперь, он такой, давайте. Ну, не вот, это началось еще раньше, немножко там еще представлено началось, но, грубо говоря, он такой... Давайте. И как бы вот эта история, что эти 77 человек, может, меньше из них, это неизвестный факт, они поехали. Среди них был мой прадед, например, кто взял и поехал. Он после войны, во время войны он был в Иркутске, потому что их эвакуировали из Москвы, из Питера. Yeah. И он уже не возъял... Он, ну, они мотались в Иркутс-Питер после войны. Потом, когда пился Коням он просто в какой-то момент перестал мотаться в Питер, стал мотаться в иркутс потом остался в Новосибирске, потому что им дали все условия. Там, во-первых, классные климатические условия, там лес и дела. Им дали дом, дали все условия, чтобы они остались. А это там, ну, мой прадедушка, один из лучших ученых мира был, потому что он нашел... Он Он геолог был оптик, он нашел омазы в Якутии. То есть он конкретно предсказал по топографическим схемам о том, что в Якутии, она как ЮАР, кемерлидные трубки там есть. Он указал места, где надо копать. С второй точки нашли перец, спутник алмаза. И после этого нашли алмаз. И вот таких людей, как бы, просто хантили, давали все условия. Ну, условно, вот там ловишь какого-нибудь чувака... Максимально интересно то, что ты сейчас рассказываешь. Вот э ловишь какого-нибудь чувака, не знаю, в Москве, какой-нибудь классный айтишник. Ты ему говоришь, что тебе надо? И он тебе скрыт список. Ты говоришь... Это все даешь
0: и реализуем клиент, твои клиент,
1: идеи Но живи там, да. Все. Как бы глобально, когда люди понимают, что их идеи хотят реализовывать, это несет государственное общественное социальное благо и им экономической семье, все. Пазл сложился. Почему сейчас до сих пор этого не делается? Года не строятся. Почему сейчас нет... Никого. Оно есть, просто не в том объеме, в котором ты хочешь. Оно есть, оно
0: бывает. Мне кажется, даже это же такой очевидный шаг там вот такого развития экономического подъема, экономического
1: такого роста. Оно есть. Есть, да? Ну, нет, давай так. Что считать удержанием кадров? Вот наша задача общества, твоя и моя, чтобы крутые ребята из России никуда не уезжали. Давать среду, давать возможности поднимать там зарплаты, поднимать уровень жизни, создавать среду, Но это только единственное, это которой это все про, будет работать.
0: Там условно Яндекс какой-то. Вот ребята делают, там смотрят, там условно тот же Google и, там, делают, делают, делают. У меня есть несколько ребят, которые работают в Яндексе. Клиент Абсолютно клиентоцентричная полно такая. Полно компаний, которые делают
1: то же самое. Оскона с Доброградом. Вот ты как бы если ну, посмотришь... Ну полно, слушай, это 10, 10 пальцев на руке это не полно. Не 10, гораздо больше. Ну то есть я тебе могу это назвать, 5. я думаю, без подготовки 30 компаний, 5. которые меняют среду через предпринимательство. А то и больше. Просто глобально кто-то условно там... У человека компания 6 человек, кофейня, но он взял лучшую кофейню там, в своем районе, и он меняет среду. И, возможно, какие-то айтичники не едут в условную серию, потому что, блин, я люблю... Я живу в этом месте, у меня есть это классная кофейня, я остаюсь. Это... Вопрос общества, не государства, не президента, вопрос общества. Я как раз ровно
0: сейчас про вот именно э, не хотел про, про государство. Почему сейчас, вот, ну то есть такого, э, так скажем, наоборот, ч- частный сектор, почему вот, вот, вот этой движухи, или все-таки
1: я ошибаюсь, это есть уже? Давай так, у нас в России просто мало бизнеса маленького, там 3-5%, 7%. Но его больше, чем 20 лет назад. То есть условно возьмем какую-нибудь Новую Зеландию, где его там 75%, он вообще всем правит. Да, понятно. У нас в основном бизнес средний, крупный, монопольный, государственный. Переболоть это как-то так, чтобы завтра, там, чик, у нас бизнеса 30-40%, это мышление. Представляешь, сколько людей у нас сейчас не идет в предпринимательство, потому что, ну, вообще могут, но не идут. А это, ну, абсолютно другая история. Мы, ну, как бы, страна систем. И сейчас и малый бизнес, и, кстати, крупный, ну, глобально, там, можно по-разному относиться к Сберу и Грефу, но они меняют пространство, делают Россию в каком-то смысле лучше
0: процентов. Потому я что если бы не греф,
1: такие Грев и я... очень много нюансов, цифровизация бы всей отрасли была бы другая. Я просто... Если бы не Тиньков, банковская сфера в России не была бы лучше в мире. Ну и так далее, и так далее. Куча кейсов. Я вот очень негативно отношусь к вопросу, что в России ничего не делается. Ты... Просто не вы сволочи не хотите смотреть.
0: Ну да, глобально. Ты знаешь, вот
1: я ты, ты. Ну,
0: посчастливилось участвовать в этом заседании правительства, и там мне познакомили... Как он представился? Сережа? А, Сережа оказался первым председателем правительства после смерти Ахмада Кадырова, председателем чечен... чеченского вот, mm-hmm. правительства. И я когда посмотрел на него, говорю, Сергей, сколько вам сейчас лет? Он говорит, сейчас мне 50 с чем-то, а поехал я возглавляю Чечню в 28 восемь. Это к слову о том, что в России ничего не делается. Представляешь, человек в 28 лет поехал возглавлять Чеченскую республику. Я говорю, а как это все? Говорит, ну как, вот так вот. И я просто... Это после первой Чеченской. Это перед, вот, перед да. второй, да, да офигеть. А, 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 Ахмада Гадырова убили, он, говорит, и вот ее как раз Герман Оскарич Греф в этом моменте такой говорит, ну вот, Сережа вот этим занимался, вот мы там приехали на площадь Минутка и вот смотрели, с какой стороны начинать восстанавливать Грозный. И вот мы стояли, говорят, сейчас этот вот, снайпер работает, убегайте а мы стояли это... Я просто, ну, то есть, насколько насколько вот... Многие говорят, да, ну, типа, ничего не происходит. Ребят, вы, вы встанете и сделайте что-нибудь. И когда я посмотрел на этого человека, который в 28 лет поехал туда с, и начал это все делать, я по-другому начал, ну, просто относиться вот к таким людям и в целом, что нет, ребят, делают. Но, да,
1: есть нюансы
0: но делают 100%. Причем,
1: объективности ради, если мы посравниваем какие крупные города, не знаю, там, Новосибирск и... Турин, Новосибирск и Марсель, Новосибирск и Валенсия. Вот не столица, а вот такие, второсортные. Да, да. Я хрен знает, какие города лучше развиваются. Я почти уверен, в том, что Россия, доста... ну, Новосибирск конкретно развивается прям нормально. Мосты, дороги, развязки. Адекватно надо понимать, что у нас в России деньги распределяются. Первые деньги забрала все на себя Москва, Питер, Казань, Сочи там, и так далее. Это Грозно и так далее. Вот они забрали. Наконец-то деньги дошли до Сибири. Ну, типа, вот они буквально разблокировались там, в небольшом объеме лет 20 назад, 15. В хороших объемах последние там 3-4 года. Ну, блин, ну, наконец-то. Вот Мы тоже до этого. А дальше там сейчас у нас. Потом там у нас на Сибирске все запустят. Там еще там, условно, Красноярск, наверное, будет вторым, кто там ну, дальше. Потому что обычно они там ну стараются один в центре сделать. И потом будет Дальний Восток. Ну, как бы, есть некоторые видение, они там как-то это все планируют. Они же, я ничего оценю, потенциал. В каких районах, там что, как-то чисто называется, ну, там, аналитика по ВРП, по валу оригинального продукта. Как ты этим можешь управлять? Условно, почему в Академии Городке появился технопарк? Они такие посчитали, говорят, так, мы не, мо- мы не можем коммерциализировать ту науку, которая создается в Сибири. Создать инструмент. Это надо создать инструменты. Создали убыточный проект, технопарк, который впрямую генерирует убытки а по факту генерит региону ВРП там в районе что-то там ну, короче какой-то большой процент они мыслят вообще другими сто процентов про то что они мыслят другими
0: категориями вот на этом заседании я понял что ну то есть в таком максимальном контексте в таких в, материале, в цифрах полностью с таким острым умом что ребят говорят давайте, давайте мы про туризм про гостеприимство в первую очередь сейчас будем думать один одно рабочее место созданное в туризме пять мест в смежных, ну, если условно ты нанимаешь еще одного человека на прачечную, значит, у тебя увеличивается количество белья, которое потребляем, химии, и вот так, вот так, вот так. Нет, понимаешь, для меня это было удивление. Самое важное. Для момент. меня это реально было удивление.
1: Строительство это отрасль, которая запускает 52 отрасли экономики, а туризм пятьдесят три. Потому что он запускает строительство и все остальные отрасли. Вот, вот. 53 вот, вот. отрасли туризм Ты понимаешь, больше всех. Понимаешь,
0: для меня это было удивление. Я просто понимал, что до, до пандемии
1: государство это
0: было, было удивление никто не вкладывался, и понимаешь, и вот эти цифры, которые они увидели,
1: когда, где они освоили, это остались в России, осели. Они... Я думаю, что это тоже элемент управления. Понимаешь, как прикольно создавать страну, которая едет и за границу тратит кучу денег. Ну, понимаешь? Турция, Греция, там, миллионы, ну там, стран живут просто на русских и туристах странах СНГ. Это что же часть модели? Это что же не просто так? Это некоторая модель управления. Я вот был в Греции год назад. Я приезжаю. Я бы очень хотел в Афинские Акропли посмотреть. Приезжаю. У меня гид русская и водитель армянин были. Вот мы втроем катались по всей Афинам, смотрели. У меня один день был там. Я приехал, и мне рассказывать историю. Вот рассказы говорят. Ну, а только и свой полгода идет. И мне говорят, что... Знаешь, у нас сейчас типа в Афинах проходят три митинга раз в неделю. Условно. Во вторник За, там, Украина, 4, 4, 4, четверг Россия, в, в субботу греки. Как происходит митинг? Ну, Украина, понятно. Россия, понятно. Как происходит греческий митинг? Они против, там, американской власти, вот, типа, власть продажная, у нас там все закрывается, туда-сюда, и потом они тусуются с русскими, говорят, какие вы классные, что спасленцы от АТОСМА, надеюсь, американцы спасете, мы ждем, когда вы к нам придете. Насколько нормальный лозунг. Но, сам прикол не в этом даже, что они ждут, а сам прикол в том, что в Греции охренеть, сколько предприятий закрыло, потому что русские, ну и украинцы, правда сказать, перестали ездить. Представляешь, из что-то 50 производств шуб закрылось 48. То есть, как просто отрасль лежала за счет русских туристов. Ну да, как это, как бы... раз,
0: это тоже, это же, это тоже, ну, драйвер экономики, то, про что вот как раз до 2020 года не понимали, ну, не понимали,
1: я по другого слова не могу сказать, не понимали. Мне кажется, это достаточно осознанно было. В смысле не то, что осознанно, у них не хватало на все рук, они такие, типа, ну, еду в Турцию, едут, хрен с ним, Турция, там, почему нет, ну, типа, окей. Слушай, ну, там, просто, Это там, тоже там влияние. просто
0: сумасшедшие деньги э,
1: вывозили за, за границу сумасшедшие, там, миллиарды. Там, Если дизайн, бы не просто... вывозили, сейчас, когда начинается история с дружественными и недружественными странами, от нас половина недру... дружественных стран бы отвернулась. Может быть, да, а когда есть да. туризм, они понимают, что, условно, Россия так, там, 20% экономики, так еще и там косвенные, приходится работать. Поэтому Турция, Дубай, Китай, Таиланды, все работают. Все нормально. Я думаю, что вот как раз это понимание... А Черногория, Болгария и все прочие плачут сильно, что они в Евросоюз еще вступили не могут принимать русский. Ну, вот как раз это понимание, то, что ну, здесь
0: туризм развивать, мне кажется, это... Ты знаешь, может быть, это там эскопарда звучит, но, мне кажется, такая поворотная штука да, разв... конечно, развития страны, конечно. инфраструктуры, в целом культуры перемещения по своей стране. Это же очень важно, когда, когда города друг
1: друга узнают, общаются, коммуницируют. Да, и... то, что появился опыт, в котором люди вообще появилась идея поехать в туризм. Потому что, как знаешь, проблема-то ключевая не в, там, не в Новосибирске. Проблема ключевая условно. Вот как человек из Казани, из Москвы или из Питера должен захотеть поехать на Алтай? Ему раньше было тупо дешевле и быстрее долететь до Европы. Нафига ему ехать на Алтай? Они же ну не да, понимают, ну там, да, красиво, туда... Это, и, слушай, слушай, но а, это да, ограничение да. такое, оно искусственно созданное. Оно не искусственно, это рыночно созданное было ограничение. Зачем тебе ехать, когда живешь в Питере? Зачем тебе лететь на Алтай пять с половиной часов? Стоит это сколько-то денег, непонятно, куда ты? Куда можешь полететь, не знаю, там, в Прибалтику за дешевле, быстрее? Для тебя все понятно. у Почти у любого нормального жителя Питера, Москвы и Шенген был тогда и так далее. То есть, как бы, это не искусство, это рыночное ограничение. Поэтому, когда рынок закрылся первый раз в пандемии, все ломанулись на Алтай, прикол, все, начало работать эта система. И как раз вот внутренний туризм сейчас развивается за счет ограничений как раз нерыночного характера. Ну, да, я, я
0: просто думаю, что не хватало критической массы. Сейчас как раз во внутреннем туризме появилась критическая масса, которая позволяет развивать шум маркетинговый как раз в том числе трендсеттеров. Он говорит, ребят, вы подумайте, условно, да, чуть дороже или, наоборот, дешевле, не суть. Съездите, посмотрите, э- эмоций там будет больше. Не знаю, не кам- Камчатки. Вот, сейчас
1: глобально выглядит так, что люди говорят: мы хотим э, посмотреть э, условно, как вот там более менее богатые люди говорят: yeah. я готов путешествовать в год два раза. Один раз по России, один раз за границу. Yeah. А это yeah. уже в корне меняет рынок. Потому что раньше люди два раза ездили за границу, там, один раз у ну, в Подмосковье yeah. а там, на выходные. А вот когда один туда, один туда, это уже сильно меняет историю. И тут как раз появляется история, там, Карелия, Камчатка, Дагестан, Алтай, Хакасия, там, что угодно. И это уже сильно прикольно. Ну, а и косвенно это всякий Новосибирский задевает. Если, по,
0: если пофантазировать, э, откроют все границы, как ты считаешь, у Алтая, условного,
1: Карелии, есть шансы на развитие
0: рыночных условиях? В
1: Алтай слишком много вложили, а в Карелию недовложили. Поэтому мое личное ощущение, что Карелии и Камчатки могут с этого выиграть. Человек, условно, есть там 7 дестинаций, куда он можно поехать в России, 8. Глобально любой нормальный человек уже положил в голову, блин, надо в Дагестан съездить, в Карелию съездить. Друзья уже съездили, порекомендовали, он уже запомнил. И вот пока он эти точки не объездит, это пойдет. А вот критическая масса этих людей на Алтай уже съездила. Поэтому я глобально в инвестиционную привлекательность Алтая, особенно в формате вот глэмпингов, не особо верю. Именно вот там. Дай мне сейчас там деньги, пойду ли я стоить глэмпинг? Нет, по разным причинам. Если я там переезжаю жить на Алтай, условно, как вы там все организуете, аниматоры, припляски и так далее, да, маможено. Но системную историю я не, не знаю, как там сделать. Я не, ну, не понимаю, как посчитать, сделать. То есть у меня нет опыта вот этих быстрых, долгих, я еще плюс-минус понимаю. Но Алтай перенасыщен, очень много проектов запустили. Там, ну, условно, тот же самый Анжирок. С одной стороны, Манжирок может дать как приток, потому что сколько людей по распределению будет ехать туда, охренеть, сколько. В Марию, сколько ездило всю эту дорогу, просто миллионы денег. Просто у эти же люди. Есть же отдельный рынок невыездных. Это же вообще прикол. Ну, типа, мы же об этом не считали, а мы понимаешь у нас 2 миллиона, а то и 3 невыездных людей. Они же где-то отдыхают. Они вот до этого ездили в условный... Слушай, там... я даже думаю, больше. Вот ни- два... э- Может, Да. Как бы, э- я не говорю про санкционных просто чиновники, там, безопасники и так далее. Вот, собственно, а это что же рынок. И как бы и они будут ездить. Дальше просто у них есть деньги, чтобы жить у тебя или нет в своем глэмпинге? Слушай, если,
0: э- если говорить про в целом идеи и твое видение... Э- про, про глэмпинги и сказал, я часть с тобой согласен. Что это? Какой-то, не знаю, там, отель для санкционников, wellness, не знаю. Где, на
1: Алтае? Ну, предположим, да. Нет у меня вот идеи про Алтай. То есть, я понимаю, что если я сделаю в каком-то виде миротель, там, он будет хорошо восприниматься, потому что там до сих пор проблемы с общепитом. Ты скажешь, что у вас классный ресторан, это действительно проблема. До сих пор проблема. То есть, как бы, это прям сложно, как это правильно сделать. Это первый момент. Второй момент. На Алтае гигантские проблемы с персоналом. Я вот пока не понимаю, как Алтай это решает. Но сибирские проблемы с персоналом. Как Алтай это решает? Но кроме монжерок, высоких монжерок зарплат. решает
0: это, типа, плюс 40% к зарплате. И просто максимально всех хантят Красноярск, Кемерово.
1: Все-все-все вот это. Все вот так. вот. А тут мы убираемся делает. в другую прикол. Это вот, демографическая яма. И вот сейчас один из самых больших ограничений туризма в России это вот э, затратная на части зарплаты. И пока у нас курс снова не станет там 60, и в России не станет выгодно работать ближнему зарубежью, условно, филиппинам и я так вижу, далее. Когда как... ты меня... Так это поклоняешь. Да почему? Я, слушай, я вот на эту тему бы не зарекался. Хрен Мы все на это смотрим по-разному. Поняли, что русский рынок сейчас адаптируется, экономика поменяется, там туда-сюда, потом как бы будем жить в других ценах и снова привыкнем там, к 100, 500, вообще без разницы. Он может пойти назад по разным причинам. захотим, что-то произойдет. Много есть причин, почему сейчас там такой курс, а не такой. Я не буду в эту дискуссии участвовать. Но я понимаю, что вот если не решить эту проблему, то я не знаю, кто будет убирать. Номера в обычных отелях. Я не знаю, кто будет готовить. процент вот таких э, линейного состава. Э. В отеле ноль. нас нет. Нету? Наша принципиальная позиция, да. Мы работаем на... У нас весь персонал русский. Ну, у нас всю дорогу была одна девушка из Киргизии, но она вообще и у Лануде. У вот, нас он принципи- принципиальная позиция. Да, у нас принципиальная позиция. Я думаю, что она может пошапнуться. И то, знаешь, сейчас очень много ребят, которые такие по таким национальностям, но они уже русифицированы, там, не знаю, с двенадцати лет, с 11. то есть, как бы тут можно поговорить. Вот. Но глобально была такая позиция по одной простой причине. У них другое отношение к чистоте. Все. На Я могу собственно... ну, комментировать, потому что я тоже не знаю. Вот, а то есть как бы, Из-за нет. этого мы принципиально в самом начале решили так не делать. Ну, условно, Хилтон и Мариоти убирают только такие. Там есть нормальные белые ребята. Ну, в смысле, не то, что эти какие-то плохие, но в смысле, вот есть такие. Но стандарты частоты отличаются. Ну, как бы, вот как рассказывал мой джем, бывший в Азербайджане, как они делали, как они вообще подбирали горничных. Приходит девочка на собеседование был специальный супервайзер, который съездил к ним домой, смотрел, как у нее дома. Потому что он понимал, что если там плохо, то не будет плохо хорошо на работе. Слушай, это же крутой пример, правда?
0: Мне кажется, это... ну, с точки зрения тебя как работодателя, это классно, ты приехал. Это то же самое, знаешь, как узнать бухгалтера, или главного бухгалтера, кто там отвечает за деньги
1: в доме, все ли четко там. Ну, только работать не так, понимаешь? Почему? Ну, потому что сапожник без сапог – это мировая история. Ты можешь прекрасно убирать номера, но дома ты так задолбался, что не хочешь убирать, и ты не убираешься. Или делать что-то крайне Слушай, редко. Ну, это значит, внутреннее, внутреннее состояние тебе не такое, я так, я так думаю Может быть. Ну, короче, вот я не вижу прямой, прямой
0: корреляции, нету этих. Не видишь? Нету. И с точки зрения бухгалтера тоже. То, может быть, там, не знаю, долги, никто
1: не, не знает, как там ведется бухгалтерия. Лично домашняя твоя. Нет, просто у нас какая история? Целевой портрет бухгалтера это женщина, которая там давно в финансах. Да, вот главный бухгалтер целевой портрет. А если у нее муж предприниматель, то она, может, вообще не Бенни Мэт, что-то там у него происходит. Ну, как бы, может, не быть в курсе а может быть в курсе. Возможно, она там, не знаю, занимается, не знаю, ипотеками семейными, может и нет. Короче, не зависит от этого.